0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. L'un a voulu incarner le camp de la raison au risque de l'arrogance. L'autre, celui du bon sens au risque de l'incompétence. Pour la deuxième fois, hier soir, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont affrontés, mais que retenir finalement de ce débat L'opposition entre une France d'en haut, celle des gagnants et une France d'en bas. Celle des perdants entre une France ouverte et une France qui se referme, ce débat. Acte-t-il de l'existence de deux Frances irréconciliables Mais surtout, à 48 heures de la fin de la campagne, peut-il convaincre les indécis et les abstentionnistes qui peuvent encore faire basculer l'élection dimanche on ouvre le débat avec nos invités. C'est ce soir, c'est parti avec Camille Diaau. Bonsoir Camille. Salut Thomas. Comme chaque jeudi ensemble, un plaisir, comme chaque jeudi. Toujours. Bien sûr, toujours. <rire> et avec nous sur ce plateau pour dialoguer, pour revenir sur le débat d'hier et surtout se sur proj projeter aussi sur dimanche prochain, résultat du second tour de la présidentielle. On est très heureux de vous accueillir, Anne Sinclair. Accueillir Anne Sinclair. Bonsoir. Bonsoir Thomas. C'est la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Et Exactement. on est ravis, grande figure évidemment du journalisme politique, écrivaine également. Euh, vous n'avez jamais animé de débat d'entre deux tours Non. Vous n'avez jamais proposé euh,
2: Si, j'étais été moi. À part
1: oui. qui
2: <rire> J'ai par Chirac. Oh. Euh, c'était le débat Chirac-Jospin et il avait... En tout...
1: 95
2: En 95. Et non, il... c'était... Euh, oui, oui, c'est ça. Oui, 95.
1: ça. Parce qu'il ne voulait pas de vous. <rire> voilà. Est-ce qu'on en on, on une certaine fierté d'être récusé
2: non, je trouve que c'est assez anormal euh, que, que les candidats aient, aient leur mot à dire. En fait, mmh. Ça n'existe dans aucun pays un peu démocratique où finalement les, 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 les journalistes sont, sont désignés comme étant des professionnels et on n'a pas à les récuser.
1: Avec nous également, on ne l'a pas récusé, on l'a même invité. C'est une bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous également. Vous êtes politologue, directrice de Sciences Po saint germain en est l'une des grandes spécialistes d'un des thèmes de cette élection, l'abstention. Bien sûr, vous avez participé dernièrement à un livre dirigé par Didier Fassin, « La société qui vient ». Vous y avez euh, écrit un chapitre intitulé « Démobilisation ». On va en discuter, hein, cette démobilisation qui a touché euh, plus de 10 millions d'électeurs au premier tour. Euh, ils sont au cœur des attentions, des candidats à trois jours du second tour. Est-ce que le débat les aura convaincus de se remobiliser Votre tête euh, semble dire non, être un peu dubitative. On va en discuter tous ensemble, mobiliser les indécis. Ça peut être par la raison ou ça peut être par l'émotion. Et si je dis émotion, je me tourne vers vous, Stuart Shaw, bonsoir. Bonsoir. Euh, expert en stratégie d'opinion, responsable des études politiques et sociétales de l'Institut Via Voice. Et vous venez de publier ce livre « L'opinion des émotions ». Petit livre passionnant chez l'Aube, Fondation Jean Jaurès nous dirait par exemple quelles sont les émotions, s'il y en a eu, qui ont été mobilisées <rire> hier soir, si l'une est plus efficace que l'autre. Bonsoir Jérôme Sainte-Marie. Bonsoir. Les émotions, l'opinion, c'est votre sujet. Sondeur et politologue, auteur de cet essai bloc populaire aux éditions du SER, grand spécialiste de l'extrême droite, de son électorat également. Il y a quelques jours, dans le Figaro, vous estimiez que Marine Le Pen pouvait remporter l'élection présidentielle. On verra si au lendemain du débat d'hier soir, vous avez la même approche La possibilité n'est pas une probabilité. Hein, oui, avez... on <rire> sent déjà que vous changez un peu au Enfin, Marc Lazar, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes un grand historien et sociologue, spécialiste notamment de l'Italie, mais pas seulement de la démocratie au sens large du terme, directeur du Centre d'Histoire de Sciences Po, spécialiste de la gauche, de l'extrême-gauche, nous dirait euh, aussi ce que vous avez pensé du débat d'hier soir et aussi de, cette, de ce rapport à la démocratie tel que les deux candidats ont tenté d'une manière assez différente l'un l'autre, hein, de l'incarner. Alors ça ne vous a pas échappé, nous sommes le 21 avril. Mmh. Et pour tous ceux qui suivent la politique, et c'est le cas de tous ceux ici devant, sur le plateau, et peut-être devant la télé je l'espère, c'est un jour spécial, c'est un anniversaire, hein, ça fait 20 ans euh, aujourd'hui, qu'à 20 heures, sur les télévisions, apparaissaient ceci. Les visages de Jacques Chirac et, aux surprises, de Jean-Marie le Pen, on se souvient à peu près tout, si on a l'âge où on était à ce moment-là précis, à l'époque, la jeunesse descendait massivement dans la rue, après l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour, Chirac refusait de débattre dans l'entre-deux-tours, 20 ans plus tard, c'est l'élimination de Marine Le Pen qui aurait été une surprise, et personne n'aurait compris qu'Emmanuel Macron refuse ou refusa de débattre avec son adversaire, ça dit quoi cette évolution en une génération, Marc Lazard, je me tourne vers vous d'abord
3: bah, écoutez, je crois que ça démontre la durabilité euh, de ce phénomène. Vous avez tout à fait raison. Euh, L'énorme émotion en 2002 et beaucoup moins d'émotion. On y reviendra à l'issue euh, du premier tour. Mmh. Et euh, incontestablement, ça démontre euh, l'implantation justement de, de cette famille euh, que moi, je qualifie d'extrême droite avec une dimension euh, populiste. Et euh, bien sûr, c'est avec Marine Le Pen une extrême droite à visage humain. Hein, euh, mais c'est une grande tradition euh, avec un certain nombre d'infléchissements mais surtout euh, cette euh, durabilité cette force de l'implantation fait qu'on vous venez très bien de le dire qu'on s'est presque habitué mmh. euh, à, à cet élément euh, et à cette présence euh, au second tour et donc euh, certainement je crois que ça marque un changement du système partisan euh, tout à fait un, incontestable de la vie politique française Jean-Homme Jean Saint-Marie, vous éveuillez aussi une forme
1: de banalisation d'habitude désormais de l'extrême droite au second tour de la présidentielle Oui, il faut bien voir l'évolution en trois élections. Alors le 21 avril, je m'en souviens, 2002, je m'en souviens comme citoyen,
4: mais je m'en souviens surtout comme sondeur, si vous voulez, <rire> ça n'a pas été oui, le meilleur cru pour la profession, j'étais à l'époque à BVA. Et à part Gérard Legal, qui travaillait avec Jospin, il n'y avait pas grand monde qui avait vu la possibilité de c'est la qualification de euh, Jean-Marie Le Pen. Alors c'est intéressant parce que justement, si les sondages à l'époque avait annoncé la qualification de Jean-Marie Le Pen dans les derniers jours, probablement mm -hmm. qu'il ne l'aurait pas été. été qualifié. Mm -hmm. Dans la mesure où il y aurait certainement eu un regroupement de, des électeurs de gauche parce que c'était inconcevable à l'époque. Vous vous rendez compte Ensuite, si on prend l'élection de 2017, à partir de, de, des élections européennes, des élections régionales, donc à peu près en 2015, on sait, enfin on sait, on croit savoir à travers les sondages que Marine Le Pen sera au second tour ça ne modifie rien, sinon que, justement, ça, ça rend possible euh, l'opération euh, Macron. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, on sait que... Quelques... Parce qu'on sait deux choses. On sait que Marine Le Pen sera au second tour et on sait qu'elle ne peut pas l'emporter, à cette époque. Et que toute personne qui est qualifiée face à elle sera élue. Et cette fois-ci et ça ne provoque rien. On sait qu'elle y sera et euh, elle y est. Il n'y a pas tellement de mobilisation à l'époque, dans la mesure où, de toute façon, effectivement, il y a tout un jeu de rôle, vous savez, entre deux tours, etc. On essaye de nous faire dire qu'il y a un risque qu'elle soit élue, etc. Mais on sait toute personne de bonne foi savait qu'elle ne le serait pas. Et aujourd'hui, non seulement Marine Le Pen était annoncée au second tour, mais avec une possibilité qu'elle soit, euh, bah, qu soit élue, tout simplement. – avec un sondage de l'IFOP, par exemple, le soir du premier tour, indiquant 49-51. Ouais, dans la marge d'erreur. Donc, si mmh. vous voulez, dans la marge d'erreur, etc., bon, on pouvait penser qu'effectivement, ça descendrait, et d'ailleurs, ça descend, mais cependant, on est arrivé à des scores qui ressemblent à ce qu'étaient les élections normales, si j'ose dire, les seconds tours normaux, entre la gauche et la droite. Par exemple, en 88, Mitterrand est élu avec 54% contre 46% pour Jacques Chirac. Et donc, là, on voit bien, si vous voulez, la transformation à la fois du niveau de l'implantation du Rassemblement national, mais également de sa réception à l'espace public. Je finirai par un seul mot, je suis allé voir les manifestations enfin à Paris euh, samedi, oui. euh, il y avait très peu de monde. Mmh. Et très peu de monde, et des gens d'ailleurs qui n'étaient même pas tellement sûrs de vouloir voter pour, pour Emmanuel Macron. Et d'après la police, c'est 24 000 personnes dans la rue. Donc il y a effectivement une mobilisation assez forte au niveau des élites contre la Marine Le Pen et pour Emmanuel Macron depuis euh, 10 jours, mais
1: dans la population, il n'y a pas de mobilisation particulière. On se souvient, c'était, euh, je crois, de mémoire, un million de manifestants le 1er mai, parce qu'à l'époque, c'était plutôt décalé dans le temps, le 1er mai 2002, contre un le Front National. F comme fasciste, N comme nazi, disaient les jeunes dans les rues à l'époque. Et justement, ce parallèle, Anne Sinclair, vous le faites avec le 21 avril 2002, dans un appel que vous lancez dans Elle. Aujourd'hui, on va vous lire cet appel. C'est vous qui parlez, qui écrivez. Cet appel paraît le 21 avril, 20 ans tout juste après 2002. Il y a des jours où il ne faut pas tergiverser où parfois, le symbolique rejoint le rationnel. Euh, il me faut une explication de texte. Qu'est-ce que vous voulez dire par là C'est quoi le symbolique ici ben Le, quoi, le, le symbolique,
2: c'est euh, le, le risque de bascule. Euh, et donc, euh, le rationnel, c'est bah, ce, ce, que, ce que dit cet appel, où, où on est un certain nombre de femmes, je crois 150 ou 170, à dire, pour nous, c'est non. Et là, je, je, je dis franchement que pour moi, non seulement je, je, voterai, je voterai Macron, mais, mais en plus, je pense que c'est important de la mobilisation, notamment parce que, il euh, n'y a plus d'émotion euh, dans la rue. Et, que, euh, et je pense qu'on va venir au, au, au débat d'hier oui. soir. Mais euh, ce qui me semble surtout euh, évident dans le débat d'hier soir et, et qui rejoint euh, mon inquiétude et en tout cas la signification sur, le, sur la société française, c'est que... Je trouve qu'on a atteint hier soir le stade ultime de la normalisation et de la banalisation de, de Marine Le Pen. C'est-à-dire que euh, la découpe du, du, du débat en thématiques euh, 10 ou 12 qui faisaient 10 minutes chacun... Euh, qui ne permettait pas d'aller au fond des choses, heureusement, parce que sinon on, a été, on y était encore ce matin, encore, ouais. euh, ou alors il aurait fallu deux débats ou trois débats, mais on sait que Marine Le Pen euh, l'avait la, refusé. Euh, ça faisait qu'on ébauchait euh, tous les sujets, mais qu'on n'allait pas au fond. Et au fond, ça aurait été quoi Ça aurait été non pas mesure contre mesure, on a parlé de projet contre projet, mais là c'est mesure contre mesure, et ça aurait été projet de société contre mmh. projet de société. Or, il n'y a pas eu de globalisation de quelle société euh, et surtout de, euh, bah, de, de, de montrer à quel point euh, le projet de Marine Le Pen, c'est le même que celui qu'elle avait au FN, sauf qu'il était masqué.
1: Alors, on va justement aller regarder un peu ce débat, ce qui s'est passé hier, où c'était effectivement mesure contre mesure, programme contre programme Peut-être plus que vision contre vision, même si mm -hmm. est apparu largement un candidat de la France d'en haut contre un candidat, une candidate de la France d'en bas. En tout cas, c'est ce qu'on en a dit. La candidate du peuple, selon elle, contre le candidat des élites, selon elle aussi. Le bon sens contre la raison. Mais quelle opposition entre les deux candidats ont-ils joué hier On va en discuter tous ensemble après le mail de Pierre-Michel. On a dit de l'une qu'elle était passive et de
0: l'autre qu'il était offensif, mais le débat de l'entre-deux tours, c'est avant tout la magie de la démocratie.
5: C'est pas Gérard Majac ce soir, Madame Le Pen. Car il cherche du arrêter ça. Les chiffres, on parle de vie derrière. Et c'est la vie des Français.
6: Notre peuple, je le connais bien. Je... Ça fait des années que je vais à sa rencontre.
0: Elle le connaît bien. Elle sait que ça ne va pas bien.
6: Je n'ai vu que des Français me dire qu'ils n'y arrivaient plus, qu'ils ne s'en sortaient plus.
0: Candidate du peuple.
6: Euh, je l'ai vu souffrir. Je l'ai vu s'inquiéter.
0: Candidate du quotidien et de ceux qui n'ont plus rien.
6: Le système de protection sociale, c'est le bien de ceux qui n'en ont pas.
0: Candidate des petites gens et à l'écouter presque d'un parti de son dent.
6: Nous sommes un, un parti pauvre, mais
0: c'est pas déshonorant. Elle disait dans la vraie vie, à part les sentiments de mépris, lors du débat d'hier soir, Marine Le Pen et avec elle l'ERN, c'était le front mais devenu populaire.
6: Il faut recoudre la France.
0: Elle l'a joué proche des gens, mais elle était un peu en dedans.
1: Non mais d'accord. Mais... mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur... Chiffre
0: statistique et rectificatif. Ce que vous avez dit est factuellement faux. Emmanuel Macron l'a jouait précis, plus technique dans la prose comme dans ses poses, plus professorale aussi. Vous n'avez si répondu,
3: répondu à aucune de mes remarques. Mais c'est normal parce que je pense que vous n'avez pas de réponse. Et, et, et... <rire> Bien sûr.
0: Pour certains arrogants, condescendants, sûrs en tout cas de la qualité du produit. Je ne mens pas sur la marchandise sur la marchandise. A chaque débat, son débrief, c'est gagnant et c'est perdant.
6: Mais presse. beaucoup plus
0: discipliné qu'il y a 5 ans, madame Le Pen. Oui,
6: c'est vrai. On voit qu'on
0: vieillit. Toujours pas au niveau ou au contraire, Marine Le Pen tient le choc, car Marine Le Pen en défense. Marine Le Pen était en retrait, mais à l'écouter, Marine Le Pen était surtout dans le bon
6: sens. « Le bon sens de privilégier l'enracinement à la spéculation. Le bon sens, euh, par exemple, d'aider les plus vulnérables de nos compatriotes. Le bon sens d'empêcher euh, de nuire les prédateurs d'en haut. Euh, le bon sens, enfin, de défendre ce qui fait l'âme de la France.
0: »« Du bon sens dans tous les sens. »
7: Alors je voudrais m'arrêter justement sur ce bon sens que, que Marine Le Pen a utilisé et répété en anaphore pour la conclusion du débat hier soir parce que cette expression, elle ne sort pas de, de nulle part. Au contraire, c'est une constante du discours du Front National devenu Rassemblement National depuis les débuts du parti. On va écouter ce que disait Jean-Marie Le Pen en 1984.
8: Je suis, euh, monsieur Duroy, euh, un homme de bon sens. C'est-à-dire que j'applique euh, en quelque sorte une hiérarchie des sentiments et des dilections. J'ai mieux mes filles que mes cousines, mes cousines que mes voisines, mes voisines que des inconnus et des inconnus que des ennemis
7: etc. etc. jusqu'à euh, terminer par, par les étrangers. Donc 30 ans plus tard, ce bon sens, on le retrouve sur des affiches de campagne du Front National. On est en 2014 pour les municipales. La force du bon sens. Et donc aujourd'hui, on retrouve à nouveau cette expression au cœur du discours de, de Marine Le Pen. C'est intéressant justement parce qu'hier soir, Emmanuel Macron lui a fait le reproche d'avoir le même programme que son père il y a 20 ans, mais de le draper dans d'autres mots, effectivement. Marc Lazard, comment est-ce qu'il faut comprendre ce recours à la notion de bon sens, qui est une constante comme on l'a vu depuis les débuts du, du parti.
3: Mais je crois que c'est typique justement d'une démarche populiste. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est très compliqué hein, le populisme. On a déjà l'occasion d'en parler dans d'autres émissions. Mais euh, en gros, euh, le populisme, c'est l'idée qu'il y a euh, un clivage absolument fondamental, une opposition terme à terme entre un peuple d'un côté, qui est supposé être vertueux, avoir du bon sens, justement, euh, par rapport à une élite qui, par définition, fait semblant d'avoir des différences, mais qui est homogène et qui complote en permanence contre le bon sens populaire. Donc ça, c'est vraiment, dans l'histoire même du populisme, euh, c'est une constante. Et, euh, et ça a été décliné beaucoup euh, hier soir lors de ce débat, et vous avez raison de rappeler que c'est une constante euh, dans le Front National, dans le Rassemblement national. Je dirais aussi, même si ce n'est pas exactement la même nature du bon sens, dans d'autres formations populistes du type justement de Jean-Luc Mélenchon. Mais ce n'est pas la même conception du peuple. Et ici, euh, c'était tout à fait intéressant hier, parce qu'on aura l'occasion je crois d'en parler. Moi ce qui m'a beaucoup frappé c'est justement ce qui a été rappelé dans le petit reportage, dans le mail, oui, le mail. Euh, de, de, de votre collaborateur. C'est euh, l'idée que justement Marine Le Pen se présente comme l'incarnation euh, de, de, de ce peuple et, et qu'elle rappelle les souffrances du peuple et, et je pense euh, que ça fait vibrer une certaine corde euh, lorsqu'elle dit ça et c'est important euh, la notion de, de jouer euh, sur, euh, sur ses sentiments, sur ses émotions par rapport à, à un homme non seulement, vous avez rappelé euh, Thomas qu'il euh, pré... était présenté comme l'homme des élites mais qu'il y avait un discours où il, le seul moment où il dit derrière les chiffres il y a oui, de la vie, oui. c'est peut-être le seul moment où on sent, j'allais dire... Vous connaissez la fameuse expression, puisque vous êtes historien de formation, je crois, la, euh, la formule de Marc Bloch, de la chair humaine. Hein. Et, euh, et, et c'est assez grave que ça soit, dans nos systèmes politiques, très souvent les populistes qui, justement, jouent sur cette chair humaine, au sens euh, des sentiments, de la douleur, de la douleur y compris dans les corps. Et, et, et ça, c'est vraiment un des grands argumentaires du style euh, populiste mm. qui fait partie, justement, euh, de ce, ce qu'on appelle précisément le populisme. Mm. Stuart Shaw, vous qui travaillait sur les
1: émotions en politique. Vous buvez du petit lait en écoutant Marc Lazar. Est-ce que vous avez, hier, remarqué, effectivement, dans ce débat, euh, je reprends le terme, hein, deux corps, un corps populiste et un corps euh, autre, plutôt, peut-être, élitaire, je reprends le terme de Jérôme Sainte-Marie, dans les mots, dans les postures, dans ce qui a été euh, évoqué et incarné par les deux candidats
8: ah, mais Inévitablement, ils en ont usé de l'émotion. Vous avez absolument raison de, de le rappeler, mais surtout, ils en ont généré de l'émotion. C'est vrai qu'on parle depuis... Euh, maintenant 24 heures, de, de la posture et du langage corporel d'Emmanuel Macron, qui a très sans doute irrité une grande partie de l'électorat français. On parlera peut-être de l'abstentionnisme, je ne suis pas sûr qu'il est allé à la conquête de ces gens-là. Euh, on parle effectivement de, de Marine Le Pen, où on a une forme d'inquiétude quand on regarde la prestation qu'elle a pu avoir hier, étant donné qu'elle s'est préparée, se dit-elle, depuis, euh, depuis cinq ans. Euh, mais ce qui me frappe, en tout cas, dans, cette, dans, cette, dans ce débat... C'est que ce débat, il a été effectivement très euh, discipliné, euh, assez poli. Et justement, je ne suis pas sûr qu'il ait laissé suffisamment de place à l'émotion. Et vous le disiez très justement, l'émotion, elle a une place extrêmement importante dans cette dramaturgie politique qu'incarne le débat du second tour de l'élection présidentielle. Vous savez, euh, les idées politiques, elles ont un sens dans leur formulation émotive aussi. Et d'une certaine manière, lorsque vous avez, comme hier, une confrontation de vision programmatique, technique, on est entré très très vite dans le détail des propositions, mais finalement, vous n'avez pas, et vous avez raison de le rappeler, de vision sociétale, de vision du monde qui sont défendues et qui pouvaient finalement être aussi euh, euh, d'une certaine manière un peu des, une production d'un état émotionnel. Et moi, à mon sens, en tout cas, à mon modeste de sens, euh, cette, ce débat au prisme des émotions est un, un peu à l'image à à de cette campagne présidentielle. On a eu une campagne de rejet et donc on est sur des émotions de rejet. Et puis on a une campagne qui produit très peu aussi d'émotions mobilisatrices et à ce sens, je pense que c'est assez problématique. Il aura des conséquences politiques sûrement dimanche, mais démocratiques à long terme aussi, je pense.
1: Céline Braconnier, vous qui travaillez précisément sur une forme de fatigue démocratique, une démobilisation, est-ce que euh, ce que vient de dire Stuart Shaw, à savoir l'absence de... Sentiment positif, d'émotions positive, c'est quelque chose aussi qui vous semble frappant cette fois-ci en particulier.
9: Alors, je, je dirais pas que, que ça m'a frappé euh, dimanche dernier. J'ai suivi l'élection depuis un bureau de vote de Saint-Denis. Ou ce qui m'a frappé, c'est à la fois euh, euh, bon, la faible mobilisation euh, euh, qui était attendue, moins faible cependant, euh, que ce à quoi on pouvait s'attendre dans des quartiers euh, populaires et dans des départements comme celui de, de la Seine-Saint-Denis qui sont traditionnellement très abstentionnistes. Ce qui m'a frappé, c'est au contraire euh, la mobilisation euh, ce, ce jour-là d'une partie de la jeunesse des quartiers euh, en faveur de Jean-Luc Mélenchon et qui n'était pas une mobilisation contre euh, ni Marine Le Pen ni Éric Zemmour euh, mais bien en faveur de quelques mesures euh, qui étaient associées euh, à la candidature de Jean-Luc Mélenchon donc euh, pour avoir été sur le terrain ce jour-là à oui. cet endroit, euh, j'ai du mal à euh, souscrire complètement à cette idée d'absence complète euh, d'émotion ou d'envie euh, positive en tout cas euh, d'adhésion, elle a eu lieu euh, voilà, en tout cas euh, à l'occasion du premier tour euh, dans certaines catégories de la population en faveur de cette candidature de Jean-Luc Mélenchon.
1: Et hier soir sur le euh, débat en particulier
9: Non, alors, euh, hier soir, bon, euh, les, les habitants de ce type de quartier ne suivent pas. Non, mais vous, euh, vous. Ah, moi, moi <rire> euh, euh, Alors, écoutez, moi, je suis chercheuse, voilà, je suis, je suis, chercheuse, hein, je suis ouais. euh, euh, politiste, donc, euh, euh, ce qui m'a frappée, c'est euh, l'absence de projet et de confrontation qui se dégageait ouais. de ce face-à-face. De -face. Euh, mmh. euh, et en revanche, euh, la posture dont nous avons déjà parlé, qui ne me paraît pas seulement euh, une conséquence de, du choix choix euh, ou, de, ou du positionnement de Marine Le Pen euh, euh, mais euh, une, une posture objective euh, et une, une confrontation euh, de comportements qui étaient très différenciés et qui peuvent euh, prêter à l'identification. Euh, Marine Le Pen a beaucoup activé le vocabulaire euh, traditionnel euh, du Rassemblement national euh, mais euh, Emmanuel Macron a été aussi dans, dans l'activation d'une posture euh, de sachant, mmh. expérimenté, euh, diplômé euh, qui prêtent peu à l'identification de certaines catégories de la population. Donc j'ai envie de dire euh, qu'ils ont été euh, tels... Euh, l'image euh, euh, qui, qui est diffusée euh, au cours de la campagne, les avait euh, dessinés et ils ont dû, par leur posture même, conforter. Euh, voilà, on sait qu'un débat d'entre-deux-tours, ça, ça conforte beaucoup plus que ça ne, euh, ne, ne, ne permet des, des, des réorientations ou des convictions qui n'étaient pas euh, déjà là. Je pense qu'y compris dans la posture, euh, on a vu des, 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 voilà, des possibilités d'identification à des, à des comportements très, très différenciés, pas seulement du côté de, de Marine
3: Le Pen. Vous
1: avez vu réagir, Macron
9: Oui,
3: non, je nuancerai sur un point. Peut-être qu'on a un point de désaccord, c'est que euh, je pense que Marine Le Pen, à un certain moment, a développé son projet. Quand elle a commencé à expliquer ce qu'elle ferait sur euh, le voile, dissipant justement un certain nombre de propos contradictoires
9: C'était euh... très tard.
3: Oui, justement. Il était très, il, il tard. très tard. Et mmh. deuxièmement, quand elle a dit qu'est-ce que je vais faire euh, La préférence nationale, la suppression du droit du sol, euh, la réduction du droit d'Asie, elle y est allée. Hein. Oui, alors, il y avait sur le droit,
2: droit. Oui. et sur la Russie. Euh, et... Mais autrement... C'était un, une enveloppe euh, incroyablement euh, neutre.
3: Oui, mais sur ces trois points, elle a été très ferme. Alors, c'est vrai, c'était tard. Et comme le débat tard. était un peu ennuyeux, il faut reconnaître oui. que ah, oui, s'est un oui, peu endormi. Oui. Sait... Mais oui. moi, j'ai été frappé à un moment donné. Ça y est, elle y est allée. Et, et, et elle l'a dit avec une grande fermeté. Elle a repris des thématiques qui sont les thématiques alors là, historiques... Du front National, Oui, mais
2: curieusement, d'ailleurs, c'est dans ces thématiques-là, alors qu'elle y est allée, comme vous dites, mais c'est là qu'à qu mon avis, Emmanuel Macron a mené les deux points les plus importants, c'est-à-dire à la fois sur le voile euh, et sur la Russie. Quand il lui a dit, euh, euh, oui. quand vous parlez oui. de la Russie, vous parlez à votre banquier, c'était évidemment, c'était euh, terrible pour Marine Le Pen, parce que là, ça l'a complètement achevé et, curieusement, elle n'était pas préparée à ça mmh. euh, alors qu'elle aurait dû s'y attendre. Mais là, c'était vraiment la preuve que son programme n'avait pas changé, que les alliances euh, n'avaient pas changé, que euh, le, le, la priorité nationale, c'était au fond euh, euh, contraire à nos valeurs et à notre état de droit, que euh, l'Europe elle-même, euh, c'était évidemment la, la, la fin de l'Union euh, euh, européenne pour l'Europe des nations. Et donc, c'était le seul moment oui, où on a vrai. eu l'impression d'une société... Euh, Différencié.
1: Et alors je me tourne vers vous, Jérôme Sainte-Marie, vous qui avez théorisé le bloc contre bloc, bloc élitaire, bloc populaire, que vous considériez être peut-être le nouveau clivage d'aujourd'hui et de demain. Euh, Est-ce que précisément euh, <coughs> Emmanuel Macron a tenté d'éviter de tomber dans cette, ce clivage-là, qui lui est plutôt, on imagine, un peu défavorable, d'être considéré comme l'élite face au peuple, c'est pas forcément quelque chose de très porteur dans une démocratie Et en allant vers ce qu'Anne Sinclair évoque un instant, sur des sujets très précis, d'aller exprimer et montrer des différences de vision Est-ce que, selon vous, hier, on a vu bloc contre bloc ou on a vu des choses peut-être plus complexes que cela bah, Quand on constate, si tu vous voulez, depuis 10 jours, la mobilisation des élites,
4: c'est-à-dire des autorités, dans tous les domaines, eh bien, on se dit que ce n'est pas si pénalisant que ça, je vous rassure. Euh, par ailleurs, ce que vous avez hier, euh, ce n'était pas exactement l'expression bloc contre bloc. Ça, c'était au premier tour. Puisqu'au fond, justement, le second tour... Sur son bloc, c'est une notion que j'ai essayé d'élaborer un tout petit peu, mais si on ne, ne serait-ce que si on l'a réduit aux électorats, les électorats traditionnels, enfin des électorats de la France d'en haut, en quelque sorte, avaient voté pour Macron dès le premier tour, France d'en bas pour Marine Le Pen, donc ça, c'était fait. Euh, il y a, entre ces deux électorats, il y a 50 quasiment de la population et donc le combat de l'entre-deux-tours, c'est le combat, pour rester dans une grille sociologique basique, c'est le combat des classes moyennes, en quelque sorte, et donc effectivement dans leur diversité. Et donc justement, c'est peut-être aussi pour cela qu'hier, on n'avait pas quelque chose de très flamboyant d'un point de vue idéologique. Pour cela, et aussi en raison du dispositif très particulier de l'émission, qui dépolitisait en quelque sorte les échanges et qui rendait les choses assez pénibles. Mais euh, donc vous avez la proclamation idéologique, elle s'est faite en réalité au premier tour pour mobiliser ces, euh, ces deux blocs. Là, c'est pour ceux qui sont entre les blocs, par exemple l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, donc dans sa complexité. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'on ne peut pas Comment voir vous... là... La, la tra... C'était effectivement les représentants des deux blocs qui étaient présents, mais ils parlaient
1: plutôt à ceux qui étaient extérieurs à leurs blocs respectifs. Comment vous expliquez ce que vous venez de, de dire, à savoir que, selon vous, les élites se sont mobilisées contre Marine Le Pen parce que c'est normal, parce que ces deux visions du monde, ces deux intérêts différents, c'est le
4: clivage qu'on avait observé en 1992 lors du référendum sur l'Europe, sur Maastricht pour être précis, le clivage qu'on a observé en 2005 lors du TCE. Je vous donne un exemple très précis pour me faire comprendre. C'est des chiffres de 2017, mais c'est euh, apparemment, ça peut s'actualiser en 2022. 50% des élèves des grandes écoles de commerce, il y avait eu un vote de paille qui avait été organisé dans les principales écoles de commerce françaises, 50% des élèves en école de commerce ont voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour en 2017. 1,83% pour, pour être précis, pour Marine Le Pen. Si vous prenez les agrégés, cette fois-ci du public, très différent dans leur mentalité, les élèves des élèves d'école de commerce, 50% des professeurs agrégés ont voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour. Ce qu'on avait pu observer en 2017 a été confirmé et même amplifié compte tenu notamment de l'affaiblissement de la droite classique lors du premier tour de 2022. Donc vous avez effectivement un univers qui, euh, très proche, et puis pour prendre un exemple personnel, ma promotion de Sciences Po, qui était déjà assez âgée, eh bien, euh, a tout voté pour Macron. Je note que vous n'avez pas répondu à ma question. La question était, pourquoi Parce que c'est une communauté d'intérêts et une communauté de mentalité, Ça s'appelle une classe sociale, en réalité. C'est aussi bête que cela. Autrefois, la gauche et la droite étaient des ensembles essentiellement culturels avec une certaine diversité sociologique. Et juste pour finir, pour bien me faire comprendre... Regardez autrefois, au Conseil constitutionnel, à ce qu'était à l'époque le CSA, ou bien dans toutes ces instances de contrôle de la démocratie, il y avait des gens de gauche et il y avait des gens de droite qui se contrôlaient mutuellement. Là, je pense, sans avoir fait le sondage dans, dans, parmi les membres de ces institutions, que tout le monde a voté pareil, ah, ou tout le monde votera pareil dimanche prochain. – Je vous avais réagir.
2: – Oui, je ne crois pas qu'on puisse dire que, que euh, ces deux blocs, en effet qu'on note depuis euh, le référendum de Maastricht, la France d'en haut, la France d'en bas, et comment on les réconcilie, etc., euh, là, correspondait à deux classes sociales. Je pense que c'est aussi euh, la, 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 la compréhension que Marine Le Pen n'est pas une candidate comme les autres. Et je crois que euh, c'était vraiment euh, ce qui est apparu euh, en filigrane de son programme que j'appelle déguisé, avec un masque. C'est que au fond, c'est toujours les mêmes euh, sentiments de rejet euh, de l'autre, de l'étranger, d'un État de droit euh, sur lequel on passe, euh, d'un reversement d'alliance. Euh, quand je pense qu'hier, on n'a même pas parlé de l'OTAN, euh, au moment où elle, elle, elle est favorable euh, au retrait de, du commandement intégré de l'OTAN, au moment précis où la Suède et la, et la Finlande, la Suède qui est euh, depuis 1814, pour sa neutralité, euh, dans un moment de la guerre, euh, ont envie justement d'intégrer un espace rassurant, euh, là, je crois qu'on a eu la, la, euh, la révélation que Marine Le Pen, qui était protégée par Zemmour euh, au premier tour, là était en première ligne et donc apparaissait comme porteuse de ce discours qui n'a pas changé, qui était simplement masqué. Oui, mais Anne
4: Sinclair, je ne comprends pas à ce moment-là pourquoi les uns comprennent et les autres ne comprennent pas. Puisque c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Que les gens, ces gens qui votent pour Macron ont compris, les autres n'ont non, non, pas compris. Non, pas dit qu et que les gens qui appartiennent à certains groupes sociaux, un bloc est un assemblage de classes sociales, pas une classe sociale. Eh bien, pourquoi parce certains que... comprennent ça et les autres ne le comprennent pas
2: ben Parce que justement, elle a masqué ces euh, fondamentaux de, du Front National par un discours, un discours qui, qui, qui est un discours sur la souffrance. D'ailleurs, elle, elle a employé hier les mots je, je, suis, je suis proche des gens qui souffrent. Un discours social. Et, et y compris d'ailleurs dans, dans l'échange sur la Russie. Qui était euh, dur et violent sur le fond, elle a trouvé le moyen de dire mais moi, je suis, euh, je sais ce que c'est qu'emprunter, euh, je sais ce que c'est mmh. que de voir rembourser un emprunt. Mmh. Et donc, elle se déguisée sous un aspect social, alors que ses fondamentaux ne sont pas du tout cela.
3: Marc Lazard oui, En plus, on pourrait vous objecter, Jérôme Sainte-Marie, que si jamais Macron gagne avec 55 ou 56 ça fait beaucoup d'élite euh, par ah bah. rapport euh, au, au bloc populaire. Donc euh, je crois qu'il faut peut-être introduire... Je sais euh, que vous n'êtes pas aussi schématique dans, dans votre livre. mais euh, <rire> Votre esprit, Oups, là. Votre esprit euh, de finesse vous abandonne, non, Marc non, 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 <rire> non, 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 je crois qu'il faut, faut faire attention, <rire> hein, parce que ça pourrait être interprété euh, comme ça. C'est bon. le candidat des élites et donc les élites se mobilisent. Ça renvoie presque à une vision un peu complotée des choses. Attention, il faut empêcher... Non, il y a, je, je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de groupes sociaux qui sont inquiets euh, par euh, l'éventuelle possibilité de l'accès au pouvoir euh, de Marine Le Pen. Mais moi, ce qui me frappe, c'est aussi que, justement, quand on regarde les analyses sociologiques que, que, que vous faites, euh, que, bien sûr, on sait que c'est surtout les ouvriers, euh, ceux qui vont voter, pas ceux qui, qui s'abstiennent, que c'est euh, une partie des populations les moins instruites, mais dans d'autres corps sociaux, c'est beaucoup plus euh, partagé, euh, bien évidemment. Donc, non, c'est pour ça, parce que la notion de bloc, euh, justement, oui. a tendance à consolider et euh, mmh. à, à stratifier des choses qui sont quand même, euh, Dieu merci, d'ailleurs, d'une certaine façon, euh, plus fluides, me semble-t-il.
1: Et qu'est-ce que euh, votre connaissance de l'histoire de l'Italie, et notamment des années 20, peut nous apprendre Alors, de cette constitution, sans vouloir faire de ouais, parallèles oui. qui seraient excessifs, mais sur cette, ces discours qui peuvent être à, tout à coup hyper sociaux, qui masquent, pour évoquer ce que vient de dire Anne Sinclair il y a un instant
3: mais mais raison, je... n'étant pas raison, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ça, il faut être très clair. Bien je, sûr. je pense que c'est la très grande erreur d'un certain nombre de livres qui ont été publiés ces derniers temps sur le retour des années 30. Mmh. Et de dire que le fascisme pointe à, à, à l'horizon. Enfin, même pas à l'horizon, qu'il était aux portes. Il est là. Ça, je, oui, je pense que, alors c'est un historien qui vous le dit, euh, chausser les lunettes du passé pour comprendre euh, le présent, en ce cas-là, euh, vraiment, c'est des lunettes déformantes. Bien sûr, il y a un certain nombre de leçons du passé à prendre en considération. Non, si on devait prendre, euh, des, faire des comparaisons avec l'Italie, c'est l'Italie euh, même euh, la plus euh, contemporaine. L'Italie euh, euh, de la Ligue, l'Italie la ligue, ah, de frères d'Italie, c'est-à-dire effectivement qui prospère, mais sur les, 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 les trois facteurs fondamentaux de toutes les progressions d'extrême droite de type euh, populiste, ou en général des populistes, il y a un, euh, la défiance politique, oui, euh, le rejet d'un certain type de, de responsable politique, euh, l'hostilité aux, aux classes dirigeantes, la caste en général, D'ailleurs dont nous sommes partis, dont nous faisons partie pour, pour les populistes, et ça, c'est des éléments absolument fondamentaux, ce sentiment que la politique n'est plus capable d'agir sur le monde aujourd'hui, euh, la euh, dimension sociale, qui est la deuxième grande explication, euh, la détresse sociale, le sentiment de déclassification, d'échéance de, 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 des populations, euh, justement, dans les zones où prospère le rassemblement euh, national, dans les zones rurales, des petites villes, à la l'absence des services publics, le sentiment d'être exclu des processus de globalisation, la précarisation du marché du travail, l'accroissement des inégalités, et puis, ce sur quoi Marine Le Pen joue beaucoup, Matteo Salvini aussi, Fratelli d'Italia aussi, cette dimension culturelle, c'est-à-dire quel, quel type de société nous sommes, les sociétés sont plus diversifiées, la présence des étrangers, la question de l'islam, voilà, ça c'est des facteurs qui me semblent plus comparables d'un point de vue, ouais. qui sont plus pertinents dans la comparaison que de revenir aux années 20 pour une raison d'un mot, ouais, la violence, dire oui. le fascisme, c'est le parti et qui gagne dans la rue, d'abord, de... qui se présente aux élections, mais qui terrorise physiquement ses adversaires. Les socialistes, le petit parti communiste qui vient de naître, les organisations syndicales. Et ça, c'est le progrès de la démocratie qui fait que, justement, ces formations actuelles n'ont pas recours à la violence physique. Je vais donner la
1: parole à Siracho, mais juste un mot, parce qu'il y a aussi une autre dimension peut-être à laquelle vous aviez pensé, c'est la question de se sentir méprisé, méprisé par les élites, et ça, Marine Le Pen joue à fond sur la corde, et cet après-midi même, elle était en déplacement dans la Somme, et écoutez-la, elle rappelle ce qui s'est passé, selon elle, hier, lors du débat avec Emmanuel Macron.
6: J'ai eu face à moi euh, un Emmanuel Macron égal à lui-même, euh, très méprisant, très arrogant, euh, euh, y compris dans sa posture, euh, ça n'a étonné, je crois, aucun Français, qui eux-mêmes subissent cette arrogance et ce mépris depuis cinq ans.
1: Stuart Shaw vous vouliez réagir avant et je vous donne la parole au moment où vous le buvez, ce n'est fait... pas très sympathique de ma part, mais
8: allez-y. Quelques, quelques points de réaction sur ce qui vient d'être dit. La première chose, c'est que... oui. euh, qu'effectivement, on est face à une opinion publique qui s'acclimate de plus en plus à ce paysage politique avec l'émergence d'un bloc d'extrême droite très, 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 très fort en France. Je ne sais pas s'il y a une opinion qui est de plus en plus en adhésion des idées, mais par contre, il y a une opinion qui légitime de plus en plus la présence oui. de ces partis politiques dans le paysage politique. Tout simplement parce qu'ils font partie aujourd'hui de l'espace républicain. Et à mon sens, c'est aussi un, un signal faible qu'il faut avoir. Sur le, le, la question de, du débat d'hier et, et de l'opposition euh, Le Pen-Macron, je trouve que ce qui est intéressant, du point de vue de l'opinion toujours, c'est la nature perçue euh, par l'opinion de cette opposition. Par rapport à 2017, euh, cette, cette opposition, la nature de l'opposition entre Emmanuel Macron et, et Marine Le Pen a changé. C'est-à-dire qu'on est passé d'une opposition idéologique qu'on avait enregistré et mesuré en 2017, pro-européen, anti-européen, euh, euh, anti-mondialisation, pro-mondialisation, à une opposition qui est effectivement une position un peu neutre, dont on ne sait pas vraiment mmh. de quelle couleur ou de quel visage euh, il, il présente, elle présente. Et puis le troisième élément, pour revenir un peu peut-être à cette, à cette idée d'opposition, à mon sens, il y a un clivage qui me semble intéressant, qu'on a un petit peu étudié avec mon collègue Adrien Broche au cadre d'une tribune, c'est cette, cette France coupée en deux entre, euh, non pas forcément la France d'en haut, la France d'en bas simplement, mais la France de partout et la France de quelque part. C'est-à-dire cette France qui, d'une certaine manière... D'une part, étant maîtrise de sa vie, qui pourrait vivre un peu partout, sans attachement euh, réel, je dirais, à un territoire qui, qui se verrait finalement s'épanouir un peu n'importe un peu, un peu où, finalement. Et cette France de quelque part qui a un ancrage territorial très, très fort, qui a un ancrage, euh, au, je dirais même, au sens de, de la culture, de l'origine très, très, très fort, et qui agit comme Affectif une forme de, aussi, affective, absolument, ouais. comme une forme de réassurance. Et les mots de, de Marine Le Pen, je trouve, montrent assez bien cela. Une France. Euh, de partout qui répond très très bien à ce langage de la mobilité. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le langage institutionnel aujourd'hui, c'est la mobilité dans tous les registres professionnels, géographiques <coughs> et qui d'une certaine manière est vue peut-être par une certaine partie de l'électorat de Marine Le Pen comme une forme de, de mépris, d'humiliation, de ne pas être finalement capable de répondre finalement à ce, à ce monde de, de partout.
1: Pour hier, vous avez eu le sentiment d'assister à quelqu'un qui disait « moi je connais les gens, je sais où ils sont et je veux aussi protéger, y compris leur paysage, avec les éoliennes par exemple, et en face, quelqu'un qui considère qu'on peut être s'adapter à tous les milieux, à partir du moment où on est suffisamment diplômé, fluide, pour saisir les opportunités. C'est un peu ça ou j'exagère
8: Oui, c'est un, un peu ça l'idée. Je trouve qu'il a dans le, dans le discours, ce qui sous-tend vraiment ces discours-là, c'est vraiment ces deux visions. Cette vision, euh, oui, je parlais de mobilité, mais vraiment cette vision que l'on a de l'individu dans sa, dans sa dynamique, c'est-à-dire que alors, on n'est pas là juste pour raisonner sur, à l'instant T, mais en se disant qu'elles qu peuvent être des solutions pour que cette, cette personne puisse évoluer. Alors que de l'autre, on est sur un registre qui est beaucoup plus ancré, beaucoup moins, je dirais, dans cette, dans cette dynamique-là. Et à mon sens, ça peut être surprenant de la part d'un électorat euh, comme celui de Marine Le Pen. Jean-Marie et puis Anne Sinclair.
4: – Oui, j'abonderai en le sens de Seward Shaw, sur cette notion de les gens qui peuvent s'en sortir euh, à peu près partout, et ceux qui, malheure ouais. bah, malheureusement pour eux, sont un, un peu coincés dans leur territoire. Euh, – C'est euh, la thèse, ça montre très bien que c'est un mouvement qui traverse la plupart des démocraties occidentales, puisque c'est la thèse également de David Goodhart oui. entre les anywhere oui, veux, et les somewhere, somewhere mm. appliqués à la Grande-Bretagne, nous mm. sommes d'accord, c'est à peu près. <rire> <Et>, – euh, <effectivement, rire> Et je voudrais juste compléter ça en disant que c'est un phénomène qui va s'accroissant, mais qui, qui date d'assez longtemps, il assez longtemps, ouais. il y a assez à l'époque du gouvernement de Lionel Jospin, euh, on avait fait une étude sur différents critères. On s'était rendu compte que le fait qu'on demandait aux gens si vous deviez travailler en anglais, est-ce que ça vous poserait des difficultés ou pas Et selon qu'on qu répondait oui, je pourrais le faire ou je ne pourrais pas le faire, le reste des attitudes politiques était très différent. Et d'ailleurs, je crois que ça a été également développé plus récemment par Jérôme Fourquet, ce même critère de la pratique, de l'usage de l'anglais. Et donc, c'est effectivement, c'est pas quelque chose que je voudrais bien préciser, parce que j'ai entendu le mot complotiste tout à l'heure. Euh, c'est, voudrais bien préciser que j'essaie hein. de décrire des phénomènes, quoi. oui, mais enfin bon, <rire> des phénomènes sociaux, si vous voulez, avec ce genre de critères, Karl Marx aurait été, je pense, complotiste <rire> quand il parlait des classes sociales. Mais justement, c'est bien effectivement ce que fait la mondialisation phénomène extérieur, si vous voulez, indépendant, qui existe en soi, qui existait déjà d'ailleurs à l'époque de Karl Marx, mais qui s'est quand, quand même un petit peu développé, et eh bien qui euh, justement, ça place les gens dans des situations qu'ils réinterprètent. et après, il y a des phénomènes psychologiques et ça s'étend, mais c'est quand même ça a une base factuelle assez grande.
1: Anne Sinclair
2: oui, moi, je voudrais revenir beaucoup plus terre-à-terre, terre, parce que là, on s'est envolé euh, dans les <rire> hauteurs. On aime bien. Et, et, dans, et dans la mobilité par rapport à ceux, justement, qui sont assignés à résidence. Ouais. Et d'ailleurs, que Emmanuel Macron, dans sa campagne de 2017, avait voulu, euh, justement, essayer de bouger euh, ça et qu'il n'y est pas parvenu et, et, euh, avec les, les problèmes que, que l'on a vus, euh, gilets jaunes et autres. Mais euh, je crois quand même que le débat d'hier, pour y revenir de manière euh, frontale. Le débat d'hier, c'est un débat présidentiel. Qu -ce... Qui a la capacité d'être président de la République Et donc, évidemment, euh, celui qui a la compétence, qui connaît les dossiers, qui est montré son agacement, c'est vrai, parce qu'il y avait un côté, aïe, 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 ma pauvre dame, euh, euh, on va voir ce qu'on va voir, enfin, il euh, fallait bien qu'on entende ça. Donc, il y avait un côté de commisération, c'est vrai, mais il y avait aussi un agacement face à euh, un projet où il y avait quelqu'un qui était compétent et qui connaissait ses dossiers, avec quelqu'un... Qui n'était, disons, euh, euh, plutôt dans l'incohérence, pour reprendre un terme plutôt, plutôt neutre, et, et qui montrait qu'il y avait des failles euh, qui n'étaient pas vraiment abouties. Et d'ailleurs, euh, c'était très étrange, parce que sur certains moments, elle était presque en difficulté et elle n'a pas. Essayer de surmonter cette difficulté. Elle a presque encaissé les coups. Et, et donc, c'est vrai que ça pouvait donner cette impression de distance et de mépris, mais ça pouvait aussi donner une impression simplement de quelqu'un qui est à la hauteur de la tâche et quelqu'un qui a encore quelques progrès à faire.
1: Alors convaincre les électeurs abstentionnistes et les indécis, c'était l'un des enjeux, sinon l'enjeu, d'hier soir lors du débat, c'est aussi l'enjeu de ces 48 dernières heures de campagne, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont sur les routes. Mais peut-on encore convaincre avant dimanche On pose la question à nos invités juste après la preuve par trois d'Hugo Bernard.
5: La preuve par trois commence par cette image une photo prise aujourd'hui à Saint-Denis et dans laquelle il y a Grantin, Emmanuel Macron.
6: Allez Allez
5: monsieur le président frappé et... Le candidat Macron à nouveau sur le ring après le débat d'hier. En campagne, dans une ville où Jean-Luc Mélenchon a recueilli plus de 60% des votes au premier tour, le président sortant était en opération séduction. Si j'aimais pas les gens, croyez-vous que j'irais au contact chaque jour. Et y compris, moi je vais pas au contact que de supporters, qu comme vous le voyez. Bon. Une campagne qu'il terminera demain dans le Lot. Résultat dans cette image, il y a aussi, grand deux. des gants de boxe. Un combat à distance entre les deux candidats. Marine Le Pen était, elle, dans la Somme, à bord d'un camion poids lourd. Paris, Paris, Paris la candidate d'extrême droite était dans le nord pour l'un de ses derniers déplacements, objectif, se montrer proche des Français. Bien, je vais m'adresser au peuple, je vais lui expliquer
6: l'importance de cette élection présidentielle, je vais leur expliquer qu'un autre choix... Est
5: possible. Parler aux Français sans oublier d'attaquer son adversaire.
6: Un second mandat éventuel de Emmanuel Macron sera un saccage social.
5: Marine Le Pen qui a terminé son déplacement par un meeting à Arras. Enfin, dans cette image, il y a Grand 3 des Français. Les Français, ils pourraient être nombreux à s'abstenir dimanche. Ma carte, je l'ai reçue, je l'ai déchirée. Je n'irai pas voter cette année. Tout simplement, je ne crois plus en la France. C'est terminé, j'ai déchiré ma carte d'électeur. L'abstention qui, ajoutait à l'indécision de nombreux électeurs, rend ce second tour très incertain.
7: Je me déplacerai, mais
5: je ne sais pas encore ce que je fais. J'ai toujours pas fait mon choix. Je voulais voter, puis je ne vote pas, parce que ça sera toujours pareil. Hein. Selon un sondage, 14% des votants n'auraient encore pas fait leur choix. Une photo, trois détails et une question, à trois jours du vote, les candidats peuvent-ils encore convaincre les indécis Je peux vous dire
1: que ça a beaucoup réagi. Anne mm -hmm. <rire> Sinclair, je vous ai vu un peu affligé par, le, par les grandes boxes.
2: Oui, je trouve qu'il faudrait qu'il fasse un peu attention, euh, Emmanuel Macron, <rire> de ne pas provoquer, alors là pour le coup, euh, euh, les sourires ou du moins qu'il n'étale pas sa confiance en lui-même de façon un peu trop visible.
1: Et de l'autre côté, Marc Lazard, quand on a vu Marine Le Pen, vous n'avez pas du tout été surpris qu'elle parle du peuple en revanche, vous avez noté la présence des femmes
3: autour oui, d'elle. C'est très important. On voit beaucoup d'images où elle est avec des femmes. Et dans l'électorat de, de Marine Le Pen, c'est une des grandes transformations. Je parle sous oui. votre contrôle par rapport à Jean-Marie Le Pen, qui avait euh, oui. un électorat fondamentalement masculin. Elle, elle a une énorme progression chez les femmes d'origine les plus populaires. Oui. C'est impressionnant. Et en plus, elle se présente comme une femme moderne, comme une femme qui élève, enfin, qui a élevé seule ses enfants, qui travaille. Et, Et elle quand fait elle ça. Pardon. qui élève ses chats. Oui, mais, mais ça, c'était pour adoucir justement son, son image. Mais c'est un élément important. Elle, quand elle combat ce l'islamisme, comme elle dit, c'est pas au nom des valeurs de la famille traditionnelle et euh, des valeurs chrétiennes, comme le font, par exemple, Matteo Salvini ou Victor Orban, c'est au nom des conquêtes féminines des années 70 que son mouvement d'extrême droite, dont elle vient, euh, évidemment condamner. C'est un renversement très
1: important. Et votre renversement, de mémoire, c'est Jean-Marie Le Pen, qu'on voyait boxer euh, par le passé. Donc les choses s'inversent, les repères se floutent, peut-être aujourd'hui. En tout cas, un débat, deux derniers jours pour convaincre les indécis. Alors, pas facile... Euh, de convaincre lors du débat ce matin, les audiences télé <coughs> sont tombées euh, et elles sont pas bonnes. Non. Elles sont pas bonnes. Regardez, euh, depuis 1981, en 81-88, 30 millions de personnes avaient regardé les débats euh, Giscard-Mitterrand et puis uh, Chirac. Il y avait moins de chaînes, mais il y avait moins d'habitants. 30 millions, c'était quasiment la totalité euh, des euh, électeurs qui regardaient. Aujourd'hui, on, va... on le voit encore. Aujourd'hui, 15,6 millions ce matin. C'est quand même peu. Et en plus, quand on regarde la courbe d'audience, on voit que les gens ont décroché. Assez tôt, on pas regarder très longtemps. Euh, Céline Braconnier, qu'est-ce que vous en pensez de ça
9: oui, bah, c'est un constat. Euh, le fait que euh, cet indicateur euh, qu soit cumulé, renforce euh, d'autres indicateurs, hein, comme les, les, la certitude d'aller voter, qui est moins forte de 6 points par rapport à, à J-2 en 2017. Euh, parmi ceux qui sont sûrs d'aller voter, euh, l'indécision sur vote blanc pour un candidat est aussi euh, plus élevée que euh, la dernière fois. Euh, Est-ce que, euh, voilà,
1: est... par, est que ça veut dire que les seules personnes qui regardent sont, des gens, sont déjà des gens convaincus
9: Alors déjà en partie, mais on sait très bien, ça, ça a toujours été vrai, mais on sait très bien que l'effet euh, d'un euh, débat télévisé de ce type-là est démultiplié potentiellement euh, par les discussions qui génèrent et qui sont animées par euh, l'un de ceux qui a regardé. Donc euh, ça, il ne faut pas euh, rester rivé aux chiffres en se disant qu'il n'y a que 15 millions de personnes qui ont profité. Parce qu'il suffit euh, dans une famille d'avoir deux personnes sur cinq qui regardaient euh, une petite partie des débats qui génère des discussions et ça peut entraîner un minimum d'intérêt dans des milieux où on ne s'intéresse pas trop à la politique mmh. et être suffisant pour générer euh, de euh, l'entraînement. Mais attention, tout dépend de ce qui se dit et tout dépend euh, de euh, la capacité d'un débat comme ça euh, à mobiliser ceux qui, justement, sont soit indécis euh, sur, la, sur le fait d'aller voter, soit indécis sur euh, le euh, candidat. Vu le contenu euh, des, euh, du face-à-face d'hier, il y a Très peu de chances quand même euh, qu'on euh, ait eu un effet euh, d'entraînement euh, important.
1: anne Sinclair, vous voulez réagir
9: Oui, je
2: pense en effet qu'il y a très peu de chances que des électeurs indécis et brutalement décidés de voter pour l'un ou pour l'autre ou que des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui était quand même la cible oui. euh, prioritaire se oui. euh, soient décidés euh, à, à se mobiliser soit à se mobiliser pour, pour Marine Le Pen ça semble assez étrange que quelqu'un d'extrême-gauche ait envie de voter pour Marine Le Pen mais, euh, mais même des électeurs euh, mobilisés pour Emmanuel Macron parce qu'il oui. n'était pas très entraînant et c'est peut-être là-dessus que je voudrais revenir c'est euh, qu'un euh, débat co comme celui-là doit être non seulement seulement rejet contre rejet, mais adhésion ou attrait. Or, l'attrait était euh, nul. Aucun des deux ne m'a semblé être attractif. Et il m'a semblé étonnant qu'Emmanuel Macron n'en profite pas, alors que, visiblement, il a découvert l'écologie euh, le lendemain de, de l'élection ou, ou le lendemain matin, qu'il n'en profite pas pour essayer justement de montrer qu'il y avait peut-être un chemin... Or, ils ont parlé vaguement de l'environnement, surtout pour dire le, le démantèlement des éoliennes, ce qui était quand même un peu court sur le sujet. Et là, ça pouvait être un entraînement pour toute une jeunesse et qui pouvait justement expliquer, au fond, pourquoi ils se représentaient. Et il a manqué peut-être ce, ce on a dimension -là. Même, On
1: a un calcul avec Camille. Oui, très précisément,
7: ouais. je me suis amusée à compter, ils ont, ils ont passé 17 minutes à parler d'environnement et, voilà. et ça, ça correspond à peu près 10% du, du temps de, de parole. Donc ça rentre complètement en contradiction avec le discours qu'a eu Emmanuel Macron au lendemain du premier tour, qui a annoncé la nomination d'un premier ministre ouais. qui s'occuperait de ce sujet de manière transversale. Là, évidemment, que l'ambition écologique, elle n'a pas du tout transparu. Donc Alors
1: je propose qu'on tourne la page du débat au moins un instant et on se projette sur aujourd'hui, parce que le débat c'était hier, aujourd'hui, demain et jusqu'à dimanche. Jérôme sainte marie quand vous voyez Marine Le Pen dans son camion euh, qui sort d'un camion jaune énorme euh, dans la Somme. Et Emmanuel Macron en Seine-Saint-Denis, à qui tente-t-il de parler Et est-ce que c'est efficace de le faire aussi près du vote Alors, est-ce que c'est efficace Je vais répondre d'abord à la seconde plus facile. question. Oui, c'est plus
4: facile parce qu'on a, on a rarement vu, je crois qu'on n'a jamais vu en fait, une inversion des courbes entre les deux tours. Donc si vous voulez, là, c'est même, une, comment dirais-je la probabilité d'une réélection euh, d'Emmanuel Macron est extrêmement forte et je ne pense pas qu'il y aurait des bouleversements importants, notamment, je dirais juste en une, une seule phrase, à cause précisément, le débat aurait pu le permettre s'il y avait été projet contre projet éventuellement. Mmh. Là, la dimension très technique, eh bien, euh, geler un peu les positions et probablement avantager celui qui apparaissait comme le plus compétent. Euh, donc c'est euh, sur... Euh, après, sur les cibles... Ça correspond à, pour Marine Le Pen à une, quelque chose qui est ancré maintenant depuis une dizaine d'années au moins, c'est-à-dire ce fort euh, taux de vote pour elle dans les milieux euh, ouvriers et les milieux employés qui sont euh, même si parfois issus de l'immigration, mais de l'immigration européenne. Et vous avez par exemple en 2017, Marine Le Pen au second tour était majoritaire chez les ouvriers. Je que c'était 54 oui. ou 56 ouais. Et aujourd'hui, pour les intentions de vote, on voit que, c'est déjà, si seuls les actifs votaient, euh, le rapport de force serait très équilibré et probablement à l'avantage de Marine Le Pen, d'après les derniers sondages, et euh, pas, notamment chez les ouvriers euh, employés, euh, employés qui sont plus, plus souvent des femmes, d'ailleurs, et ouvriers, et je, on a donc, alors... elle s'adresse
1: à, ce, pourquoi... à cette population d'actifs et... qui... Excusez-moi, c'est le public des Gilets jaunes. Là, non mais D'accord, mais alors, pourquoi aller faire campagne auprès de gens qui votent déjà pour elle
3: ben ça, il faudra lui demander, j'en sais rien. Hein <rire> <rire> voilà. J'ajoute juste une chose à ce que vous avez dit, Jérôme. Il y a un sondage qui est paru ce matin sur euh, le site Acteur Public, je ne sais pas si vous l'avez vu, très intéressant, sur le fait que euh, les agents publics sont divisés 50-50 oui. pour Macron-Marine oui. euh, Le Pen. Ça, c'est une nouveauté. Oui, et quand vous regardez le détail, je ne sais pas si vous l'avez vu, très intéressant, c'est les catégories B et C qui oui. votent pour Marine Le Pen et alors le personnel hospitalier, majoritairement pour Marine Le Pen. Effectivement, ça va tout à fait dans, dans votre sens.
7: Et donc si Marine Le Pen est allée voir et euh, voir le, voilà, son, son, ses électeurs qui lui sont déjà acquis, m Emmanuel Macron, lui, euh, il a décidé d'aller en Seine-Saint-Denis, donc draguer, si je peux m'exprimer comme ça, les électeurs des quartiers euh, populaires. Saint-Denis, c'est une ville que vous connaissez bien, Céline Braconnier, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 2002, euh, je crois, vous suivez élection après élection les résultats d'un bureau de vote très précis dans la ville de Saint-Denis, euh, qui est le bureau de vote de la cité des cosmonautes. Euh, vous, vous nous décriviez tout à l'heure un certain engouement pour les propositions de Jean-Luc Mélenchon premier tour. Maintenant qu'il n'est plus dans la course, est-ce que vous attendez à, à voir le taux d'abstention exploser encore plus dans les quartiers oui, populaires au second oui, tour Oui, oui. oui. Euh, c'est
9: un paradoxe parce que euh, cette, euh, ces mêmes euh, euh, catégories euh, très jeunes auxquelles s'adressait Emmanuel Macron euh, tout à l'heure euh, avec ses gants de boxe euh, se sont mobilisés en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas du tout sûr qu'il se mobilise Contre Marine Le Pen. Euh, alors pourtant qu'ils mettent en ils ont mis en avant euh, lors du premier tour le fait qu'ils se mobilisaient euh, parce que Jean-Luc Mélenchon était euh, notamment le seul candidat à défendre les, les musulmans à ne pas les stigmatiser euh, et, euh, et à être du, du peuple enfin à, 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 se, à, à, à en tout cas à, 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 à afficher une appartenance populaire compatible avec une origine migratoire positive mmh. euh, et il n'est pas du tout sûr euh, qu'il euh, y ait une, un vote anti-Macron euh, voilà, de la part euh, de euh, ces jeunes-là euh, pour le qui Marine Le Pen le ne sera pas un vote possible. Hein, là, il y a le, le fantasme des quartiers populaires euh, votant en faveur de l'extrême droite. Euh, C'est un fantasme. Euh, en revanche, il n'est pas sûr que euh, le, le, le scepticisme, le désenchantement politique qui affecte mmh. ces quartiers encore plus que d'autres parce qu'ils sont très fragiles euh, économiquement, parce que la jeunesse y est euh, plus au chômage qu'ailleurs que, qu euh, notamment, que les perspectives sont beaucoup plus euh, négatifs qu'ailleurs, qu il n'est pas du tout sûr que euh, euh, ce, c est, c est, cette situation euh, n'atteigne pas le front euh, républicain. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que la, le, la croyance en le fait que les politiques ne changent pas grand-chose atteint aussi Marine Le Pen. On nous dit, euh, oui, en fait, elle sera bloquée, elle ne pourra pas mettre en œuvre son programme et finalement, bon, on, on ne risque pas euh, grand-chose. Donc, il y avait une, une capacité à se reconnaître positivement dans un candidat et il n'y a, a plus la capacité à se mobiliser contre parce qu'on n'y croit plus
7: suffisamment. On ne croit plus suffisamment que la politique changera euh, la vie vraiment. Et alors maintenant que Jean-Luc Mélenchon, justement, essaye de mobiliser pour ce qu'il appelle le troisième tour de l'élection que seront les, les législatives, il a appelé mardi sur BFM les Français à l'élire Premier ministre. Est-ce que vous pensez qu'il a la capacité de mobiliser cet électorat qu'il a, euh, qu a suivi dans les cartes non. populaires Non, la réponse est claire. Non, non. non. Ça, Alors, ça ne fonctionnera et, pas. Non, Donc, c'est sou... Mélenchon ou rien. Euh, – Il y
9: a une chute, non, c'est même pas ça, c'est qu'il y a une chute de la participation qui est énorme entre la présidentielle, qui est la seule élection capable de mobiliser un électorat très éloigné du politique, des institutions et très jeune. Euh, donc euh, la campagne, hein, par euh, son côté euh, national, euh, euh, notamment, euh, est capable de mobiliser pour euh, la présidentielle, je ne crois pas du tout euh, à la capacité de Jean-Luc Mélenchon à mobiliser euh, l'électorat des quartiers populaires pour les législatives, hein, où on euh, tombe à euh, 25-30 euh, de, de, de participation depuis plusieurs élections euh, législatives. Donc, euh, ça, je ne crois pas du tout que le troisième tour soit euh, réaliste euh, dans ce, dans ce enfin, type environnement. Si on a une, une oui, très
1: faible participation, on peut être élu quand même. Hein.
9: Oui, tout à fait. <rire> C'est ce qui s'est
1: mais... passé pour pas mal des, de députés insoumis. Tout
9: à ouais. fait, mais c est, c est, ce ne sont pas les catégories populaires ni les jeunes mmh. qui votent quand on a une très faible participation. Ce sont les retraités, les ouais, personnes les, les plus assises, les, euh, les, voilà, les, les plus diplômés qui, qui votent. Alors là, euh, les quartiers populaires ne sont pas du tout représentés.
8: Steve et puis Anne Sinclair. Oui, non, pour revenir sur cette question du désen, désenchantement politique et parce qu'on arrive aussi à, au terme de, de cette campagne, en tout cas demain, euh, dans l'abstention, moi je vois deux choses. La première chose, pour parler un peu chiffres, on a réalisé une étude sur l'existence du Front républicain dans l'opinion publique, la perception qu'ils en avaient. Oui. Vous avez seulement 27% des Français qui considèrent que le Front républicain est encore justifié devant et face à une candidate d'extrême droite, personnellement, c'est quelque chose qui, qui m'étonne et qui m'afflige parce que finalement ça peut être aussi de l'ordre de l'exceptionnel aujourd'hui en France d'avoir encore une candidate d'extrême droite au second tour d'une élection telle que celle l'élection présidentielle. Le deuxième élément, c'est que derrière l'abstention, nous on remarque une forme de ressentiment démocratique qui s'est exprimé pendant cette campagne. 54% des Français considèrent qu'elle n'a jamais eu lieu. Et sur ces mêmes Français, vous en avez plus de 7 sur 10 qui considèrent que cette campagne a généré une forme d'amertume une 7 forme sur 10. finalement de oui, 68%, 7 sur 10. 68 des Français considèrent aujourd'hui que cette campagne leur laisse un goût un peu amer, une sorte de frustration. Peut-être aussi parce que 80% des Français, il y a un an, ne voulaient pas d'un duel Le Pen-Macron. Absolument, mais c'est tout à fait juste ce que vous dites. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a quand même un ressentiment démocratique qui va avoir des conséquences, peut-être pas immédiates là au second tour dimanche, mais je pense dans les, dans les années qui viennent. Et à mon sens, ça dit beaucoup effectivement de, ce, de cette... C'est l'idée sur laquelle voilà, il y a une vanité du vote qui s'exprime, un exil électoral assez massif qui s'exprime dans l'opinion publique. Et cette campagne présidentielle, elle doit aussi nous alerter sur ce ressentiment démocratique très profond en France.
1: Anne vous aviez qualifié la campagne de, je vous cite, « violente, sommaire ». L'aide est dure sur le plan des idées. Vous avez sorti la sulf euh, sulfateuse ce jour-là. Oui, je ne vais pas être euh,
2: très, très bien disposée. Mais,
1: mais, mais, <rire> mais quand même, ce que dit Shaw, du coup, vous
2: l'entendez, j'imagine, et vous vous acquiescez, non Tout à fait. Euh, euh, je voulais juste faire une remarque sur, sur Mélenchon. C'est que Mélenchon pense sans doute que, contrairement à ce qu'il pense, tous les votes pour lui n'étaient pas des votes d'adhésion. Euh, à la France insoumise, mais il y a eu beaucoup de Voté votes euh, d'opportunités de, 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 et des votes, votes utiles pour essayer qu'il soit euh, à la place de, de Marine Le Pen au, au second tour, et je, je connais beaucoup. Euh, pour, pour revenir euh, un petit peu à ce que, ce que vous disiez, donc le ressentiment mmh. qui est là, qui est profond, euh, on a vu tout au long de ce quinquennat qu'il y avait du, de la colère, qu'il y avait de la frustration, qu'on a assisté à une sorte de, de, de campagne très négative, de, de démocratie négative presque, enfin d'avoir le sentiment que euh, là, les, 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 les gens en effet n'étaient pas à la fois pas représentés et pas représentés dans leurs souffrances et dans, et dans leurs problèmes. Oui. Et, et le, le, ce qu'on peut craindre, c'est que justement, aux élections législatives, il y ait une très forte majorité qui ne ressemble pas à ce que le pays euh, a, a désigné, notamment au premier tour, où il y avait en effet un 25%, disons 25% d'extrême droite, 25% de, de vote d'extrême gauche euh, et, et, et 25% pour côté Macron. Mais si. Emmanuel Macron remportait une très forte majorité aux élections législatives. Euh, là, il y aurait une sorte de décrochage, peut-être, avec le pays réel.
1: Ah, ça, c'est intéressant, euh, Marc Lazar. Est-ce que ça, c'est pas le terreau des populismes qui l'emportent
3: demain bah, – Déjà, euh, euh, me semble-t-il, euh, la colère et la peur sont deux des ingrédients du populisme. Euh, C'est incontestable, à la fois parce qu'ils existent dans le corps social et parce qu'ils sont justement euh, suralimentés euh, par les formations euh, populistes. Oui, bien sûr, si... on. On prend votre hypothèse qui me semble assez plausible. Évidemment, l'écart entre, justement, cette situation du corps social et le résultat du système partisan qui se mettrait en place provoquerait certainement des nouveaux ingrédients pour les formations populistes. Et puis, il y a quand même une question qui se pose maintenant avec la Ve République. C'est comment peut-on continuer à avoir un système parlementaire avec un Parlement déjà réduit où toute une partie de, euh, des bon. représentations politiques ne sont pas représentées au Parlement. Là, je pense que vraiment, c'est un défi considérable. Macron l'avait dit euh, en 2016-2017 dans, oui. dans sa campagne qui oui. ferait oui. la proportionnelle. Il, il est fait... revenu là-dessus. n'est pas est -ce le premier à l'avoir promis. Bien sûr. Est-ce qu'il le refera oui. euh, Je dois reconnaître que ah, j'ai quelques doutes euh, <rire> à titre personnel. Parce il l'a que... évoqué pour 2027. Euh, oui, <rire> Mais euh, il est un peu comme euh, François Mitterrand Hein. vous vous souvenez de sa mmh. fameuse déclaration de 1980 les institutions n'ont pas été faites pour moi mais elles me conviennent parfaitement donc euh, je, je, je pense que justement il y, y, y a quand même un, un, là maintenant ce qui est en cause aussi c'est une réforme et c'est pas simplement de ripolliner c'est une réforme des institutions de la Ve république ouais, le et notamment du mode de scrutin ça, ça me semble tout à fait important juste sur un point, la grande force des formations populistes et je crois que c'est la force justement de Marine Le Pen parmi d'autres choses c'est de se présenter comme les meilleurs démocrates c'est-à-dire que ça, c'est le changement de paradigme des populistes par rapport au passé. Ils étaient, donc si on prend des grandes choses des années 30 ou du Pujadisme, ils étaient contre la démocratie pour instaurer des régimes d'autorité. Aujourd'hui, ils se présentent comme les meilleurs démocrates. Et ça, c'est une force terrible. C'est-à-dire qu'ils disent, nous, on n'a pas peur du peuple. Ou l'appel ont... au référendum. Ouais, l'appel ouais. au référendum, regardez ce système, on n'est pas représenté. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, effectivement, on aura une constante, et voire plus qu'une constante, un développement de ces formations.
2: Le
1: RIPOLIN ne suffira pas, Gérard. Ajax non plus, est-ce que Jérôme Sainte-Marie peut nous éclairer sur demain Non, mais je crois que le réel est souvent rationnel, voyez-vous, donc euh,
4: pour dire les choses plus simplement, euh, effectivement, si les gens n'ont pas le sentiment d'être représentés, c'est qu'ils ne sont pas représentés. Oui. Si on prend le, la dernière législature, euh, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont fait à eux deux, au premier tour de 2017, un peu plus de 40% mmh. des suffrages exprimés. Et combien de pourcents d'élus euh, 4% des députés. Mmh. Par ailleurs, oui. si vous regardez le suivi de cette législature, on arrive au bouffe. Est-ce qu'il y a eu la moindre réforme qui a été bloquée par l'Assemblée nationale Il y a une réforme qui a été bloquée par le Sénat, oui. essentiellement. Sinon, il y a deux choses qui ont empêché la majorité macronienne de faire passer ces textes. Ça a été un tout petit peu les gilets jaunes et beaucoup la Covid-19. Mmh. Donc, en réalité, c'est un système... Là aussi, c'est la faute de personne. c'est la, la faute des institutions, en l'occurrence, mais on a effectivement un effet d'entraînement, ce qui fait que la rationalité des gens qui ne vont pas voter aux législatives
1: me paraît assez forte, en réalité. Allez, on poursuit la discussion avec le coup de cœur de Camille, c'est la liste de C'est ce soir. Votre coup de cœur est très étrange, Camille. Vous nous proposez un film dont le tournage n'a pas commencé.
7: Oui, et qui sera diffusé pour autant dans trois jours. <rire> C'est juste avant le que tombent les résultats de, de la présidentielle. Alors, le, voilà, ça, ça paraît impossible, mais en fait, tout simplement, ce film, il va être tourné et diffusé en direct. Euh, il s'appelle Jour de Gloire. Euh, il sera réalisé par Jeanne Frankel et Comme Castro. Et c'est un projet assez dingue. En fait, l'idée de départ, c'est d'imaginer une fiction euh, télé autour de l'élection présidentielle. Une fiction dont on ne connaît pas encore l'issue comme on ne connaît pas encore qui sera le prochain ou la prochaine présidente de la République. Les comédiens vont découvrir, comme nous, le verdict en direct <rire> à 20h. alors Dans l'histoire, on va suivre deux frères qui sont interprétés par Félix Moati et Julien Campani. Deux frères qui ne se ne sont pas vus depuis 5 ans, donc le temps d'un quinquennat qui se retrouvent à l'occasion à une occasion triste qui est celle du décès de, de leur mère. Ce sont deux frères aux idées politiques complètement opposées, l'un est très bien inséré dans la société, il pense que voter est un devoir, l'autre est plutôt au contraire dans une forme de défiance face au monde politique est plutôt du côté des abstentionnistes deux frères un peu comme ces deux France on, dont on a discuté pendant toute cette émission alors je vous en dis pas plus tout simplement parce que j'en sais pas <rire> plus sur ce qui va se dérouler c'est juste que ce sera un long plan séquence qui commencera à 19h tout pile pour se terminer à 20h05, que deux fins ont été imaginées ouais. et donc les, les, ce sera à charge des comédiens de les interpréter en fonction des résultats, que la musique aussi sera interprétée en direct par un musicien que j'adore qui s'appelle Flavien Berger. Voilà, si vous avez envie de le voir, si vous avez envie de vivre Bonjour. ce résultat de la présidentielle d'une façon un peu originale, un peu différente, euh, rendez-vous dimanche à 19h sur Arte et ce sera aussi diffusé pour les internautes sur Youtube, sur Facebook et également dans une trentaine de, de, pardon, de salles de cinéma à travers toute la France, donc renseignez-vous près de chez vous. Ça s'appelle « Jour de gloire ».
1: Est-ce qu'on sait quelle chaîne ils regarderont à la télé <rire> Alors, ça, c'est une vraie question que ah, je me bah, suis oui. posée.
7: Le service public.
1: Ils écoutent à la radio France Info ouais. dans la voiture, mais je ne sais pas ce qu'ils vont regarder à la télévision. On verra. Allez, France 2 ou. France 2, Allez, France on Télévision. Aura. On verra, Le on France regardera. Ça vous donne envie les uns les autres ah ouais, Oui, c'est amusant comme idée. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Hein. Ouais. Bah, c'est une idée assez brillante. Il euh, y avait des films qui étaient tournés en direct. Hein, les premiers Chapeau Moulot et Bottes de cuir, la série, c'était tourné en direct. On ne les a jamais revus parce que c'était tourné en direct. Vous imaginez <rire> C'est quand même Bon, en tout cas, nous, on a fait de la télé à l'ancienne. Merci à tous. Et à tous, Anne Sinclair, merci beaucoup d'être passé ici. Ça nous a fait très plaisir de vous recevoir. Beaucoup de livres pour les autres. Je prends mon souffle. Céline Braconnier, vous participez à l'ouvrage La société qui vient, dirigé par Didier Fassin. Et une bande dessinée, Topo, qui reprend votre enquête de 20 ans. On en a parlé tout à l'heure, que vous avez mené à Saint-Denis. Ne pas voter est un droit. Marc Lazare, merci. Je rappelle votre récente histoire du Parti communiste français aux éditions des presses universitaires de France, coécrit écrit avec Stéphane Courtois. Jérôme Sainte-Marie, merci. Je cite, bloc populaire aux éditions du Cerf dont on a beaucoup parlé ce soir. Stewart Show, également votre livre, L'Opinion des émotions, aux éditions de l'Aube, Fondation Jean Jaurès. Et vous êtes aussi le co-auteur, avec Frédéric Dhabi, de La Fracture, aux éditions Les Arènes. Je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup, Camille, pour cette émission. C'est ce soir revient lundi avec Karim Rissouli. D'ici là, on aura un nouveau ou une nouvelle présidente de la République. Bonne fin de soirée à tous.